0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom
1: und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen. In der heutigen Folge sprechen wir über Schicksal, Sonnenstürme und Radios, über problematisches Voiceover und über weiche und harte Regeln. Denn heute geht es um Zeitreisen. <lacht> Was für ein Tag ist heute? Was für ein Tag ist heute? Was meinen Sie? Äh, Was für ein Tag? Mittwoch. Welches Jahr? Welches Jahr? Äh, äh, ganz normal, 1953. Es hat funktioniert. Oh Gott, es hat funktioniert.
0: Ungefähr so. <lacht> Ungefähr so würde so. ich sagen.
1: So muss, ein, das muss eine Zeitreisefilme inhalten. Ähm, ja, <lacht> schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Äh, heute sprechen wir, wie die perfekt inszenierte Szene gerade schon perfekt verdeutlicht hat. Perfekt, ja. Ähm, perfekt sprechen wir über Zeitreisefilme und über Zeitreisegeschichten. Und ich freue mich sehr drauf und bin gleichzeitig ultra nervös, weil wir natürlich wieder einen Pitch präsentieren werden im zweiten Teil dieser uh, ja, ja, Und stimmt. Ähm, mein Pitch ist nicht so ausgereift, wie ich gerne hätte. Vor allem haben wir im Vorfeld schon besprochen, ähm, es gibt jetzt nicht so viele Zeitreisefilme. Über welche sollen wir denn sprechen? Und unsere Liste von möglichen Filmen, über die wir sprechen können, beträgt ungefähr 25 Filme und ich habe nicht alle davon nochmal gesehen.
0: Ich habe auch nicht alle davon gesehen, das ist auch nicht wirklich so wichtig. Wir sprechen ja heute ein bisschen erstmal über die Theorie, wie funktionieren so Zeitreisefilme und ich finde... Es gibt eigentlich so einfach so zwei, drei wichtige Punkte, die wir abhaken müssen und dann haben wir das. Und beim Pitch, ich habe es beim Pitch ehrlich gesagt so gemacht, wie wir das auch am Anfang gemacht haben. Ich habe eine grobe Idee, die wir glaube ich zusammen mit noch ein bisschen Leben reinfüllen können. Ja,
1: ich glaube, ich, ich,
0: und ich, glaub, das ich hast habe du das Gefühl,
1: auch. dass deine grobe Idee etwas ausgereifter ist als meine. Ich habe lustigerweise hm. gestern Abend, bevor wir jetzt heute in die Aufnahme gegangen sind, habe ich gestern Abend gedacht, gucke ich noch einen Zeitreisefilm? Nein, ich habe nochmal John Wick 3 angefangen zu gucken. Und interessanterweise hat das aber meine Zeitreise-Pitch-Idee gefüttert. Schön, ja. schön, schön, schön.
0: Ja, weil ähm, dann sind wir auch vielleicht schon direkt beim Thema. Also, ich finde, ich habe so versucht, das ein bisschen für mich zu formulieren. ja. Und ich finde, dass Zeitreisenfilme eigentlich ein bisschen den gleichen Regeln unterliegen wie Superheldenfilme. Oh, voll. In der Form, dass die Zeitreise selber ist ja eine, ist ein Zaubertrick, seine Superkraft. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass man sagt, die Lösung des Problems darf nicht alleine in der Zeitreise liegen. Ja. Sondern es muss immer in der, sozusagen, emotionalen Reise unserer Hauptfigur liegen.
1: Voll, vor allem letztendlich genau, wie in jedem Superheldenfilm. Es darf nicht die Superkraft sein, die, die für die Lösung des Problems sorgt, die den, die den Bösewicht besiegt.
0: Ja, also Superman darf das Problem eigentlich nicht darin lösen, dass er Superman ist und genau. dass er Pusen kann. Das macht er natürlich, wenn du dir die Originalfilme anguckst, wenn ich glaube, der erste Superman, dreht er die Zeit zurück, passenderweise, ja, wenn ja, wir beim Thema sind. Indem, indem
1: er schneller ähm, als das Licht um die Erde fliegt.
0: Eher andersrum fliegt und damit ja. die Erde andersrum dreht und damit die Zeit zurückdreht. was ja. natürlich Also wir wissen ja alle, dass so Zeit funktioniert. Natürlich. Ähm, und ich alles töten würde auf der Welt, sofort. <lacht> ähm, also das das äh, fantastisch. Auf jeden Fall. Aber genau, das, das ist natürlich einfach mal ein bisschen Schummeln, weil man sagt, ähm, Superman hat ja nichts getan, um diese Kräfte zu haben. Und es verlangt auch von ihm nichts, die Welt zurückzudrehen. Also er hat das, es ist nicht keine besondere Muskelkraft, für ja, ja. die er Anstrengung ist. Und dadurch ist es so ein Ende, wo man sagt, ah ja, klar.
1: Und das ist perfekter, perfekte Überleitung eigentlich zu, zu der Zeitreise. Eine der wichtigsten Zeitreise-Dinge, die man bei Zeitreisefilmen beachten muss und die sehr wenige Filme wirklich hinkriegen, ist, Zeitreisegeschichten brauchen sehr klar definierte Regeln, damit sie nicht total auseinanderfallen. Denn sobald Zeitreise möglich ist und sobald Zeitreise immer wieder möglich ist und nicht nur im Sinne von, okay, wir reisen jetzt einmal durch die Zeit und dann war es das, zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft 1, reisen sie am Anfang einmal durch die Zeit zurück oder Marty McFly reist einmal in die 50er. Aber dann hat er nicht die Möglichkeit, ständig das normal zu machen gerade, sondern er muss einen Weg zurück in die Zukunft finden. Wenn man aber zum Beispiel, keine Ahnung, einen Zeitumkehrer hat wie bei Harry Potter ja, genau. und du könntest theoretisch jederzeit zurückreisen, zerbrechen die Regeln, weil du einfach keinerlei Konsequenzen mehr spüren musst. Weil du theoretisch jederzeit zurückgehen kannst, um die Zeit zu verändern.
0: Ja, weil da haben wir ein bisschen das Roadrunner-Problem. Ne? So, der Coyote, der so, weißt du, eine Falle aufstellt und dann funktioniert sie nicht. Und du denkst dir, versuchst du einfach nochmal. Ja. Also, warum musst du jetzt ganz neu denken? Und das ist ein bisschen das Zeitreise-Ding, was du sagst. Also, ich finde, leider, ähm, Harry Potter ist schon wirklich einfach immer das Beste, eines der besten Negativbeispiele. Ja. Ähm, einfach weil Jack Rowling Bock hatte auf so ein dingen und damit aber eine Büchse aufgemacht hat. Ich meine, Magie ist ja eh schwierig. ne? Also die Harry Potter Bücher haben das ja eh. Ja. Ich meine, es sind Kinderbücher, aber irgendwann werden es Jugend. <lacht> das darf man
1: Jugend niemals vergessen, dass wir als wie viele erwachsene Menschen ernsthaft über die Logik von Kinderbüchern reden, sagen ja, das, ich, also, das funktioniert auch überhaupt ich, nicht. Ich, ich, liebe,
0: ich, meine, ich liebe, es, Harry Potter auseinanderzunehmen, ja, weil es ist, weil es, aber es ist, es ist okay, weil es sind Jugendbücher und es sind Fantasy Bücher und das ist schon alles in Ordnung.
1: Ja, ist, was mich wir wirklich dazu dazu bringt, dass wir unbedingt nochmal irgendwann über äh, die Vor- und Nachteile von einem Hard Magic System und einem Soft Magic System reden. Also was, oh Gott, sind solche fucking. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wo, ja, das ist, genau wie Hard das ich ich Soft sci und... Also nur für euch kurze Erklärung da zu Hause. Ähm, da quasi, wo, wo, welche Vorteile in einer Geschichte hat man, wenn man die Regeln ganz klar definiert und wann ist es besser, die Regeln nicht ganz klar zu definieren, also ein weiches Magiesystem quasi zu haben. Aber ja. Ja, also,
0: also das ist so ein bisschen, wir beiden kennen das ja durch, durch Rollenspiel, ähm, wie schwierig es ist, ähm, Logik in Magie sozusagen reinzubringen. Deswegen alles gut, die JK hat das schon alles so verdient, äh, auch wenn wir sie jetzt gerade ein bisschen schwierig finden. Ja. Aber ähm, wir klammern sie jetzt mal aus. Was im dritten Harry Potter-Teil einfach ist, äh, für alle, die kein Harry Potter gelesen haben oder geguckt haben, ist auch vollkommen in Ordnung, glaubt mir, ähm, kriegt, kriegt halt eine Schülerin eine Halskette, mit der sie die Zeit zurückdrehen kann, damit sie mehr Klassen, damit sie mehr Stunden haben kann als das am gibt, also sie will so, viele, ähm, so viel Unterricht machen, so eine kleine Streberin, ähm, dass sie mehr Zeit hat. Das, und das ist schon mal das Problem, dass du sagst, okay, ihr gebt einer Schülerin, damit sie einfach mehr haben kann, mhm. gebt ihr ihr eine Zeitmaschine um den Hals. Also wirklich eine Zeitmaschine, die nur verlangt, dass sie, einen kleinen, dass sie, dass sie einmal an so einer Sanduhr dreht und dann dreht sich die Zeit zurück für sie. Und sie kann an zwei Orten gleichzeitig existieren. Also die Tatsache, dass sie das einfach an Schüler rausgeben, die, ähm, die deren Stundenplan nicht vernünftig geplant ist, <lacht> ja, ich denke so, Oder zu sagen, wegen äh, einer Stunde. Work life ja, Leute, aber wegen einer Stunde, weiß ich meine, ist ja auch nur eine Stunde, mhm. die sie länger. Also, also dann
1: ja, wobei sie belegt ja dann irgendwie ganz viele andere Klassen noch. Ne? Also ah ja, ist stimmt, stimmt. Sie und sie wird, sie wird ja immer müder. Sie wird ja total kaputt über das Schuljahr und so. Man denkt ja, auch noch, stimmt, stimmt. Ja, das große Geheimnis. Super, ja, ist eine super Idee von euch Lehrkräften, dass ihr eure Schüler überfordert. <lacht> ihr Arschlöcher.
0: Genau, aber aber ich denke, gutes Beispiel. Aber ähm, das Problem ist einfach, dass die Existenz dieser Halsketten super viele Sachen zerstört, die dann später passieren weil wirklich im nächsten Buch stirbt ein Schüler und Voldemort kommt zurück, wo ich halt sage, warum hat Dumbledore nicht so eine Halskette umhängt die ganze Zeit? Ja. Also, als, also wenn man das aber als Schüler gibt, als Dumbledore hält sich eine.
1: Okay, wir haben diese Schülerin, die könnte etwas mehr Stunden machen und wir haben den Jungen, der überlebt hat, unsere Titelfigur, die konstant gegen einen massiven Bösewicht kämpfen muss. Wem geben wir diese Halskette? <lacht> ja, aber Dem sie vielleicht Harry, dem die ganze Zeit Shit passiert.
0: Ich denke dann so, ich denke mir einfach bei, ähm, bei äh, dem vierten Teil ist es einfach, das äh, ist so einfach nur, weil es ja der ist, der direkt danach kommt, ist es so, ah jemand hat den hat Harrys Namen in den Goblet of Fire geworfen, äh, so also in den Feuerkelch. Sollen wir Harrys Leben riskieren, um rauszufinden, wer es war? Ja, oder wir nehmen uns einen Timeturner, drehen ihn eine Stunde zurück und gehen und, dahin und, äh, gucken, und nach, gu gucken nach, wer es war. Gucken nach, wer es war. Gucken einfach nachts, wer hat es denn reingeworfen. Und wenn, wenn dann sozusagen die Kinder im Labyrinth verschwinden und äh, Harry auftaucht und sagt: Voldemort hat vor ungefähr 20 Minuten ein Ritual vollzogen <lacht> und ist zurückgekommen und hat Diggory umgebracht, dass man sagt: Alles gut, ich drehe eine Stunde zurück <lacht> und sage, äh, der, der das Ding ist übrigens ein Portkey. Das benutzen wir nicht. Ja. Und, äh, wir machen das Tournament weiter. Sehr gut. Gut. Wer war eigentlich an dem Key? Hm, ah, ja, <lacht> interessant. Ja, ja, also, das sind so Sachen, wo ich denke, immer schwierig, weil du führst eine Möglichkeit ein, die game-breaking ist. So, was, ne?
1: was uns also eigentlich vor allem zu, zu dem, zu dem ersten wichtigen Punkt bringt für eine gute Zeitreisegeschichte. Zeitreisen muss schwierig sein. Zeitreisen darf nicht immer wieder zugänglich sein, weil es sonst, ähm, weil es sonst schnell die Logik der Welt bricht. Es äh, erst recht, wenn man, wenn es sich noch um andere Dinge dreht in der Geschichte als um Zeitreisen. Äh, es sei denn natürlich, dass Zeitreisen oder dass viele Zeitreisen ist Teil der Geschichte, dann ist es aber auch schnell so eine Art Zeitschleifengeschichte. Ich habe zum Beispiel extra in Vorbereitung für diese Folge habe ich den Film See You Yesterday gesehen. Äh,
0: habe ich auch gesehen. Ein ähm, sehr gutes Beispiel für äh, das, was du gerade anbringst. Ja, ja
1: Also da äh, geht es um eine, ein junges Mädchen, deren Bruder ähm, umgebracht wird und die dann quasi immer wieder zurückreisen möchte, um ihn in irgendeiner Form zu retten. Ähm, der Film hat mich leider nicht so gecatcht, wie ich dachte. Dass ich, ich wollte sehr, dass, dass er mich catcht. Ja. Und er hat einen wundervollen Gastauftritt von Michael J. Fox am Anfang. Letzte, letzte,
0: letzte große Rolle, ne? Echt? Offiziell. Eigentlich vor the retirement. Ach krass. Auch eine schöne Rolle, ne? Ach, voll, also er spielt den, ja.
1: den Lehrer, der ihnen was über Zeitreisen erzählt. Und, und dann, als sie weggehen, sagt er, Time travel, great Scott. Das ist schon ganz wunderbar. Ja.
0: Also ich glaube, der Film hat eben das Problem für mich, er hat eine Phan äh, existiert in einer fantastischen Welt und man sieht, dass die Macher diese Welt lieben. Ja. Die Kultur lieben, dass das deren Nachbarschaft ist. Es ist alles da, es ist wunderschön. Sehr emotionales Thema, großes Thema drumherum. Und ich finde, das große Problem, was dieser Film hat, ist, dass er ab... Einer also er braucht extrem lange, um loszugehen.
1: Ja.
0: Ja. Dann wird er sehr vorhersehbar, und dann finde ich halt ein sehr schwaches Ende für das, was er ist, weil er so viele Sachen aufbaut, ganz viel sind wir so ein bisschen bei Planting und Payoff, ne, so viele, also so viele Informationen am Anfang setzt, die dann später aber nicht vernünftig wieder auftauchen. Ja. Also nicht zu einer zufriedenstellenden Art und Weise wieder
1: auftauchen. Ja. Und das ist, auch das ist ein wichtiges, Merkmal von guter Zeitreisegeschichte, wenn du Sachen, deshalb ist zum Beispiel Zurück in die Zukunft eins auch äh, ein vieler, vielerorts ein Beispiel für gutes Drehbuch und gute Struktur, ja. äh, weil in Zurück in die Zukunft, den ich auch jetzt nochmal geschaut habe hierfür, wird <lacht> so viel etabliert im ersten Akt, was sich, was ganz wichtig ist für die, für die spätere Geschichte. Du hast die Beziehung von Marty, unserer Hauptfigur zu seinen Eltern, denen er natürlich in der Vergangenheit begegnet, super wichtig aber auch Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Onkel der hinter Gittern sitzt und später als er dann äh, in die Zeit zurückreist und seine junge Elternfamilie trifft und der Onkel ist noch ein Baby und der sitzt die ganze Zeit in seinem Laufstall und will da nicht raus und und Martin ja, ja. sagt, ja, gewöhnlich schon <lacht> mal dran, hinter Gittern zu sitzen. Geil. Also so Kleinigkeiten. Du hast den ja. äh, den den äh, Bürgermeister in den 80ern, der in den 50ern noch irgendwie den Boden wischt in dem Diner, wo Marty ist. Und dem Martin dann sagt, ja, sie werden es mal also ich, vielleicht werden sie auch irgendwann Bürgermeister. Und so Kleinigkeiten ja. und sowas am laufenden Band macht das Ganze natürlich extrem befriedigend, weil du ganz viele Informationen am Anfang gefüttert bekommst und die dann sich später. Auszahlen, Deswegen nennt sich das Ganze dann eben auch Plant für Pflanzen und Payoff für Auszahlung. Und das ja. macht es sehr, sehr zufriedenstellend.
0: Ja, und was, was du gerade schon gesagt hast, was bei äh, Back to the Future einfach so gut ist, ist, dass es eine Maschine ist, die einmal funktioniert und er dafür sozusagen, also schon, was er schon mal super ist, Doc hat, dafür brauchte er Plutonium was er von Terroristen gekauft hat, ja. im Tausch gegen eine, eine nicht funktionierende Bombe, wofür sie jetzt kommen. Also es hat auch wieder eine Folge. Mhm. Ne, also das Plutonium zu bekommen, war schon ein großes Problem. Und dann ist es ist der ganze Film aber eigentlich darüber, naja, wir werden kein Plutonium finden in der Vergangenheit. Aber wir wissen genau, zu welcher Minute oder Sekunde wissen wir, wann ein Blitz einschlagen wird und zwar wo. Und das können wir nutzen, um zurückzufliegen ja. äh, oder zurück, dich zurückzuschicken. Das heißt, Zeitreise ist nur einmal, das Reisen selber kommt eigentlich nur einmal vor und dann noch einmal. Und das war's. Und man sagt, okay, nur einmal beim Test am Anfang. Ähm, dass man aber einfach sagt, das ist es ist daher eben auch nicht, dass die Lösung des Problems selber ist, nicht die Zeitmaschine. Sondern die Zeitmaschine im richtigen Moment zu nutzen ist sozusagen die Lösung, um wieder zurückzukommen, aber die Zeitreise selber hat auch eben ein Problem im Zeitkontinuum ausgelöst und jetzt muss Marty erstmal dafür sorgen, dass er überhaupt existiert, wenn er in die Zukunft zurückreist. Genau, aber das ist eben ein perfekter Film, weil die Zeitreise selber nicht ständig Probleme lösen kann. Genau. Und bei See You Yesterday ist es halt, sie können, am Anfang können sie nur einen Tag zurückreisen, dann fummeln sie an der Maschine rum, dann können sie irgendwie zwei Tage zurückreisen was irgendwie hilft, um Probleme zu lösen. Sie hat um den Bruder zu retten. Sie sind aber immer nur zehn Minuten in der Vergangenheit. Sie können nur zehn Minuten in der Vergangenheit sein. Und es ist dann trotzdem so, dass man sagt, das Problem selber ist aber eigentlich nicht komplex genug, mhm. dass also komplex genug, dass ich nicht verstehe, warum sie es nicht gelöst bekommt. Vor allem, weil wir dann auch mal noch in so einer Welt leben, wo Leute Handys haben ja. ne, und so. Also ähm, das ist auch schon mal schwieriger heutzutage mit unserer heutigen Technik. Ist es einfach ein bisschen schwieriger. Das heißt, der Film behandelt sehr gut das Thema von ähm, Diskriminierung äh, von Afroamerikanern, äh, von der Polizei und was das so bedeutet gesellschaftlich. Ähm, macht das fantastisch, mhm. aber Zeitreise selber behandelt er einfach nicht gut. Und legt dann auch falsche Prioritäten, weil ich finde, der Film nimmt sich unglaublich viel Zeit, hier zu erklären, wie die Zeitreisemaschine funktioniert, mhm. die ich mir lieber gespart hätte für ein bisschen mehr Plot. Ja. So, also. Und
1: gleichzeitig hätte er am Anfang, hätte er schneller zur Sache kommen müssen dafür, ja. dass es ein Film ist, der so viel Zeitreisefilm verspricht. Also da, ja, und vor allem
0: er führt halt ganz viele Sachen ein. Also zum Beispiel, was so ganz verrückt ist, weil um da mal eine Brücke zu schlagen zur Bautime, den du gesehen mhm. ja, hast, ja du hast, den, ähm, du hast den mehr im Kopf als ich, aber bei See you yesterday wird eingeführt, dass der Vater gestorben ist. Und er bekommt, so ein, er bekommt auch eine richtig große Szene, der tote Vater, dass der Bruder die äh, Hundemarke trägt und die Tochter hat so ein Abzeichen, was der Vater bekommen hat im Krieg. Aber der Vater, also die Halskette kommt nochmal vor, aber der Vater kommt zum Beispiel nie vor. Mhm. So, ja? Aber er wird so groß gesetzt, der wird auch noch ein, zwei Mal von der Mutter erwähnt und so. Also da geht es aber eigentlich nur darum, dass sie jemanden verloren hat. ja, so, ja? Ich meine, wie gesagt, sind ganz viele andere Sachen, die so gesetzt werden und nicht aufgelöst werden. ja, Also auch ihre Charaktereigenschaft, dass sie sich nicht mehr mit allen anlegt und so. ist das hat auch kein richtiges Ende und schönes. Ähm, aber da denke ich so daran, das ist einfach, wenn du bei einer Zeitreisengeschichte, wo es darum geht, jemanden von den Toten zurückzuholen, noch jemand anderes Totes einführst, hm. habe ich echt so gedacht, eigentlich müsste der Vater vorkommen. Also eigentlich müsste sie irgendwie mit der Zeitreisemaschine so krass werden, dass sie auf den Vater trifft. Ja. Und das passiert nicht. Und das war so ein bisschen auch zum Beispiel enttäuschend für mich. Weil dann denke ich, dann macht die Information des Vaters nicht so groß, ja. weil es ist immer dieses Planning-Payoff-Problem. Und, und das ist bei About Time ja zum Beispiel eine, eine finde ich, eine absolut perfekte Szene. Also, also
1: ähm, About Time äh, war für mich einer der perfektesten Zeitreisefilme.
0: Ever. Weil es eigentlich gar nicht so um Zeitreise geht.
1: Ja, jein. Ja, weißt, das Thema also des Films ist nicht Zeitreise. Aber genau, genau. Also das dafür, finde ich ist immer schon dafür gut. Dafür wird extrem viel Zeit gereist. Also äh, als kurze ja. Zusammenfassung: About Time, äh, alles eine Frage der Zeit im Deutschen, äh, als Untertitel. <lacht> ähm, mit Donald Gleason und äh, Rachel McAdams und Bill Nye und vielen wunderbaren anderen Menschen. Und ähm, Robbie handelt von äh, Stimmt Margot Robbie in ha stimmt ähm, handelt von einem äh, jungen Mann der erfährt dass äh, sein Vater und alle Männer in der Familie schon immer Zeitreisen können und äh, das nutzt er dann um quasi die große Liebe zu finden und sich durch Leben zu manövrieren es ist eigentlich größtenteils ein Liebesfilm ja, Liebeslebensfilm. Liebeslebensfilm, ja. Und. Coming of Age. Es ist, weil er jetzt reist durch die Zeit, indem er sich irgendwo in einen dunklen Ort stellt, die Fäuste zusammenballt und an den Ort denkt, wo er hin will. Und dann reist er halt dahin. Und das ist total geil, weil ich dachte am Anfang, als ich den Film begonnen habe, dachte ich, oh, das wird irgendwann auseinanderbrechen, dieses, dieses Konzept. Aber es wird sehr schön genutzt. Es ist ein sehr witziger Film. Und, ähm, ja, also er hat mich am Ende vor allem richtig berührt. Ich habe am Ende noch ein bisschen geheult, weil es einfach so... Ja. Mein Vater-Sohn-Geschichten erwischen mich eh immer. so. Aber ähm, einfach ein total großartiger Film ist, der uns halt beibringt, wie wertvoll das Leben ist und wie wertvoll es ist, die Momente des Lebens zu, zu, auszuleben. So, und das war ein ganz fantastischer Film, der kein super komplexes Zeitreise-Regelsystem gebraucht hat. Die Regeln werden nehmen. einem erklärt, sie werden einem auch, es kommen ein paar Regeln über den Film dazu, aber es waren, kein, es waren ein, zwei Momente, wo ich dachte, hä, Moment, warum macht er das jetzt nicht so und so? Aber es gab keinen Moment, wo ich dachte, hä, er könnte das doch alles jetzt lösen, wenn er einfach durch die Zeit zurückreist, weil er, schönerweise, er kann sehr einfach durch die Zeit zurückreisen und er macht es auch ganz oft am Anfang, dass er einfach Situationen mehrfach wiederholt sagt, no, 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 das, das versuche ich jetzt noch mal Und das macht es halt auch sehr witzig, dass man denkt, ja, ich würde, also man wird sehr als Zuschauer in die Situation gesteckt, was würdest du tun? Du würdest die Situation nochmal lösen, ne? Ja, okay, okay, das machen wir jetzt auch. Und äh, das ist sehr, sehr charmant, muss ich sagen.
0: Ja, aber was ich meine ist, dass die großen Konflikte des Films ja nicht durch die Zeitreisemaschine gelöst werden, weil, weil es nicht ein, ah, ich habe äh, das Glas umgekippt und deswegen endet jetzt die Welt, also muss ich zurückgehen und dieses Glas um jederzeit retten, sondern es ist schon einfach ein Coming-of-Age-Film, das heißt, er legt einfach so den Fokus auf eine andere Stelle, was ich eben auch wieder gut finde. Also die Zeitreise ist hier nur so ein Flavor, der so ein bisschen reinge... Also klar, es ist der ganze Hook, ne? es ist schon ja. die ganze Prämisse, aber am Ende ist es eher ein Herzensfilm, wo das gar nicht so... Äh, so wichtig ist, ähm, dass man jetzt der Zeitreise zum Beispiel eine Moral geben muss. Ja. Also, sie hat eine Moral, aber ähm, da muss man, glaube ich, auch gucken. Kommt immer darauf an, wie sie genutzt wird. Was ich nur eben meinte mit der Vaterszene ist, wenn er nochmal zurückgeht und mit seinem Vater Ping-Pong spielt. Oh,
1: oh fantastisch. <lacht> ja, absolut. Also, und wenn er sich nochmal quasi, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber ähm, ach, shit, der Film, unser Podcast ist voller Spoiler. Also ja, ja. Wenn, ihr, wenn ihr den Film schauen wollt, dann hört jetzt drei Sekunden weg, aber die die Strandszene am Schluss, weil er mit seinem ja, Vater ja. noch einmal einen, einen Tag mit seinem Vater verbringen will, ganz großes Kino. Ey. Und und gleichzeitig, was ich ganz schön finde, ein Film, der überhaupt nicht flashy ist in seinen Effekten und mir trotzdem genug Fantasy-Gefühl gibt. Ja. So, das fand ich auch ganz schön.
0: Also ich hab, wir haben ihn auch geguckt und ich war absolut begeistert, äh, War sofort, ich will den nochmal gucken eigentlich. Voll. Ähm, genau, aber dann äh, nehme ich das jetzt mal direkt als Brücke. Ich habe ganz viele Brücken heute. Ja. Timereisebrücken. Ähm, zu eben Moral. Ich finde, Moral ist immer ein Ding, was Zeitreisen, glaube ich, immer für sich diskutieren müssen, ist, dass ja auch Zeitreise oft ein Schummeln ist. Mhm. Und oft eigentlich die Moral von einer Zeitreisegeschichte ist. Also sagen wir mal so, ich habe gesagt, man kann Zeitreisengeschichten eigentlich ein bisschen unterteilen. In nämlich welche, die sagen, wie bei Zurück in die Zukunft, die sagen, nö, man darf schummeln. Ja, also wenn man sich genug anstrengt, dann darf man schummeln und dann geht es am Ende besser aus als vorher.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es ja Filme, die sagen, äh, oder zum Beispiel ähm, ähm, Everything, Everywhere, All at Once ist ja auch ein bisschen Zeitreise in Anführungsstrichen. Mhm. Also ist eigentlich Multiverse, aber Multiverse und Zeitreise gehen auch ein bisschen Hand in Hand. Ja von der von der Technik. Dann hast du Geschichten, die sagen: Die Tatsache, dass du es überhaupt versuchst, ist etwas, was so krass zu bestrafen ist, dass alles untergehen muss. So hm. Butterfly-Effekt, ja, ne, wo ja. man sagt: Halt, äh, du hast du hast dich in Gottes Kraft eingesetzt. Will, wenn wir dich jetzt zerstören, ja Butterfly-Effekt. Und es ist auch gibt natürlich
1: negativsten Debrief, Film, wir ich je gesehen habe.
0: Total, ja. Boah. Ich meine, was ich cool finde, dass er das ähm, sich traut zu sein. Und dann gibt es halt, finde ich, die Geschichten, die halt sagen, Zeit ist ein Kreis und äh, genau. du kannst eigentlich die Zeit nicht verändern. Die Tatsache, dass du eine Zeitmaschine benutzt, war schon immer Teil der Zeitgeschichte. Genau. Das heißt, am Ende kommt alles, wie es kommen soll, 12 Monkeys Style. Genau,
1: ne? also genau, eigentlich gibt es nur diese zwei übergreifenden Theorien von, du kannst die Zeit verändern und du kannst die Zeit nicht verändern. Also ähm, und das sorgt für sehr unterschiedliche Zeitreisefilme.
0: Ja, Weil das eine ist sehr
1: Richtung Schicksal und, und das ist dann die Moral und die andere ist halt, was machst du damit mit diesen Entscheidungen?
0: Genau, also the future is written, the future is unwritten. Und das ist so, finde ich, auch immer die große Moralfrage. Ne? Du hast Filme, die die Moral mit sich tragen, dass sie sagen, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, was ja immer ein sehr klassisches Thema ist, einfach zu sagen, äh, wir haben alle wir haben alle Sachen, die wir bereuen, wir haben alle Sachen, die wir noch mal gerne anders machen würden, about time. Ja. Und ist die Frage, sagt der Film, ja, aber so läuft's nicht, du darfst nicht nochmal und du musst klarkommen mit deiner Vergangenheit und musst es machen. Oder hast du einen Film, der halt sagt, ja klar, ist total lustig, also komm. Wenn du dich anstrengst, wenn du als Mensch besser wirst, größer wirst, über dich hinaus wächst, dann darfst du das. Ja. Hast du, ähm, hast du ich gebe dir mal ein Zeitreis, den du auf keinen Fall geguckt hast, weil er überhaupt nicht darunter funktioniert. Hast du The Kid gesehen mit Bruce Willis?
1: Nee, nee habe ich nicht.
0: Ist zum Beispiel auch ein Film, der sehr schön, also ist ein Disney-Film, mhm. kannst du auf Disney Plus gucken, Bruce Willis bekommt sozusagen Besuch von einem kleinen Jungen und dieser kleine Junge ist er als Kind mhm. und er ist einfach plötzlich als Kind taucht er in der in der Jetztzeit auf mhm. und weiß auch nicht was das soll und Bruce Willis weiß auch nicht warum man da ist und aber im Grunde ist es wirklich das Thema dass er sich mit seinem inneren Kind auseinandersetzen muss Ach cool und äh, Film wird am Ende echt sehr emotional sehr schön und emotional also mehr als man es denkt. Aber es ist eben auch sowas, wo man sagt, da ist die Moral halt einfach, wenn du emotional dich weiterentwickelst, dann darf es besser werden. Mhm. Was ich persönlich eine schöne Moral finde, dass man einfach sagt, wenn Leute wirklich über sich hinaus wachsen, dann darf es besser werden. Weil das ist ja auch die Moral von jedem anderen Film. Ja. Dass man sagt, wenn du wirklich über deinen Schatten springst, dann Kommst du ins Licht, ob du dafür eine Zeitreisemaschine benutzt oder nicht.
1: Mhm.
0: Und dieses das andere ist aber, wenn man sagt, ich möchte mich wirklich mit Zeit beschäftigen, mit diesem Phänomen Zeit beschäftigen, dann ist es ja oft eher die Moral, dass man sagt, Predestination, alles ist vorherbestimmt. Ja. Ja, genau. Obwohl ja Predestination ja schon so bisschen mit der Idee spielt von, aber lässt es sich vielleicht doch brechen. Ne? Also das ist ja schon, am Ende wird es ja schon rausgelassen ja. mit, also, wer weiß.
1: Für, für alle, wir, ich glaube, über den werden wir heute gar nicht so viel sprechen, aber für alle, die Zeitreisefilme mögen, guckt euch bitte den Film Predestination an mit Ethan Hawke. Einer der geilsten Zeitreise Enden, auf jeden Fall. wo man Ja,
0: also so ein paar es mal ist es eh,
1: muss, eh ein <lacht> Film, was? Das ist ein geiles Ende, wo man denkt,
0: hä? ja, wo man, wo man denkt, jetzt muss ich den Film nochmal gucken. Ja. Es ist vor allem ein Film, weil ich so Beeindruckend finde mit Sarah Snook, ja, der die, 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 ja, wo ich echt so denke, die natürlich ne, inzwischen ist sie natürlich riesig wegen äh, Succession, ja, ja, weil es einfach so äh, die beliebteste gefühlt Fernsehserie gerade in Amerika ist, ja. Aber als ich diesen Film damals gesehen habe, habe ich gedacht: Warum ist das kein Star?
1: Ja, ja, die, eine wahnsinnige Schauspielerin. Das ist
0: eine Leistung in dieser Rolle. Das ist fantastisch. Ja, Absolut. Aber ja, also Predestination ist auf jeden Fall ein Hammer-Zeitreisesfilm, würde ja, ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Um, um auf die um auf die Moral zu kommen nochmal und auf die Geschichten, in denen man etwas ändern kann, da fand ich es ganz fantastisch. Zum einen natürlich in zurück in die Zukunft. Weil Marty McFly am Ende Dinge für sich und für seine Familie verbessert. Dadurch, dass er zurückgereist ist. Und dadurch war es halt super wichtig, dass die Zeitreise passiert ist. Aber ein anderer Film, den du mir empfohlen hast, wo ich dachte, ja, okay, ich gucke ihn mal. Und am Ende fand ich ihn richtig geil, war Frequency. Ja, Dennis Quaid und Jim Caviezel. Ähm, Jesus. Jesus. Us, Jesus. Ähm, was, was mich an dem Film mit am frappierendsten erwischt hat, ist der Film sieht aus, als wäre er von 1990 oder Ende der 80er und erst von 2000. Und ich finde es so krass, wie <lacht> ja, sehr total. viele Filme aus den 2000ern mittlerweile gealtert sind, weil für mich war das halt immer so: Ja, gut, Herr Ringe kam 2001 raus, so, ne, also es ist alles modernes Kino. Und jetzt denke ich mir so: oh, oh, der Film ist auch einfach schon echt gealtert. Aber ein geiler ja, Film ja. über einen. Über einen äh, ein Polizisten, der mit einem alten Radio wegen einer, eines Sonnensturms, der auf die Erde trifft, ähm, mit demselben Radio in der Vergangenheit kommunizieren kann und dadurch mit seinem Feuerwehrvater kommunizieren kann, der damals gestorben ist. Und dadurch, dass die beiden kommunizieren, kann er dann anfangen, die Zeit zu verändern und will seinen Vater retten. Das sei nur so viel gesagt. Ja. Auf jeden Fall verändern sie in dem Film mehrfach die Geschichte. Und da fand ich es ganz geil erzählt. Wann immer sie die Geschichte verändert haben, hat die Hauptfigur plötzlich neue Erinnerungen in den Kopf gefüttert gekriegt ja, und hat ja gemerkt, und oh krass, ich erinnere mich jetzt an neue Dinge und wir müssen es nochmal verändern. Aber gleichzeitig war zwar die, die Möglichkeit da, die Zeit mehrfach zu verändern, aber... Er konnte nicht weiter zurück in die Zeit reisen, sondern die Zeit ging sowohl für ihn als auch für seinen Vater ja linear weiter. Das heißt, sie hatten ja. beide trotzdem eine Deadline. Und es ging darum, dass es am Ende auch ein Krimi wurde, wo sie einen Mörder fassen mussten, den sie dann zeitgleich fassen müssen, weil, ja. weil er in beiden Zeit in beiden Zeitschienen quasi aktiv war. Und das fand ich gerade Richtung Ende hin. Ultraspannend, dass du denkst: Oh, geil, ihr habt ja, einen Mörder, ja. den ihr in den 60ern und dann 2000 ähm, oder in den 90ern, wenn man auch immer das, dann die moderne Version spielt, beide fassen müsst. Und gerade der Showdown, der parallel stattfindet, ist der Wahnsinn. So, richtig das ist geil. Hammer,
0: ja. das ist eine Hammeridee drin, also mit der Körperveränderung und so.
1: Wahnsinnig geiler um, Film. Und gerade am Ende mit der Körperveränderung. Am Ende gibt es eine Szene, wo eben weil die Dinge zeitgleich geschehen, wo das, was Dennis Quaid's Charakter, der Vater macht, direkten Einfluss darauf hat, was in derselben Sekunde quasi filmisch in der Zukunft passiert, sodass dann ja, oh, Menschen kürzlich so Narben haben, die ihnen dann zugefügt wurden. Genau. Und das wurde von dem Film Looper von Ryan Johnson total aufgegriffen, dieses Konzept. Ja. Das fand ich dann nämlich sehr spannend, ja. wo ich dachte, ach, Looper hat daher diese Idee genommen, geil.
0: Ja, Frequency wird ja jetzt, glaube ich, also ist jetzt eine Serie, auch, ah ja. weil es, glaube ich, wenn ich es so richtig im Kopf habe, weil Stimmt. es einfach so ein cooles Konzept ist, weil genau, so du sagst, ähm, wir sind wieder bei Regeln, weil, weil es begrenzt ist. Ne? Es ist nicht gottgleiche Kraft, ja. sondern es ist schon was, ähm, das ist immer so ein bisschen das Thema, ich werfe es noch einmal noch ganz kurz rein, sorry. Ja, klar. Äh, nur weil ich gestern im Zug mal wieder Marvel geguckt habe, <lacht> <lacht> äh, Civil War geguckt habe, ähm, dass Captain America trotzdem Angst hat vor Maschinenpistolen. Ja. Und ein Schild benutzen muss für, ist total wichtig. Es ist total wichtig, dass du einfach sagst, ohne dass man es das sagt, dass man sagt, also er hält das aus, aber nicht das aus, dass du sagst, ähm, er, tue, er hat Schmerzen und ähm, eine Kugel würde ihm verletzen, vielleicht sogar töten. Mhm. Was total wichtig ist, damit du weißt, ah okay, also der ist stärker und er ist schneller als andere Menschen, aber er ist nicht unbesiegbar. Mhm. Und dadurch gibt, hast du ähm, eine Grenze. Und genauso ist bei Frequency einfach super, genau was du sagst. Wir können nicht nochmals versuchen. Genau. Eigentlich ist es und alles keine wirklich Zeitreise ja. eine
1: Zeitreisegeschichte, sondern eine Zeitkommunikationsgeschichte.
0: Mein <lacht> Lieblingsding dabei ist immer noch, <lacht> Dennis Quaid äh, wird an Lungenkrebs sterben. <lacht> Papa, du musst aufhören zu rauchen. Also, ich höre doch nicht auf zu rauchen. Und ich denke so, du kriegst mit deinem
1: Sohn in der Zukunft. Ja. <lacht> Kannst du bitte einfach aufhören zu rauchen? Ja. Meine, total <lacht> geil. Aber was ich auch geil <lacht> finde, ist, er hört dann auch auf zu rauchen und dann dadurch stirbt er dann auch nicht mehr an Lungenkrebs. <lacht> weil nee, nee. Also so, die, so. weil die, die 30 Zigaretten am Tag, die er vorher geraucht hat, waren scheißegal. Aber es ja, waren total viele schöne Momente. Und gleichzeitig geht es dann eben auch darum, ähm, dass während des Films, des, der Plot ist das eine und der Krimi-Plot und all das. Das andere ist auch wieder das Thema, äh, ist die Beziehung von dem Vater zu seinem Sohn. Und was ist der Sohn für ein Mensch geworden? Und dass der Sohn versucht, ein besserer Mensch zu werden im Laufe der Geschichte, weil er am Anfang so verloren war. Das äh, fand, ja. ich, fand ich auch sehr beeindruckend. Dass, äh, ja, also wirklich ein sehr, sehr sehr solider Film. so Das fand ich echt gut, äh, den man auch sehr gut nochmal gucken kann. Auf jeden Fall. Ähm, und um auf Looper zu kommen übrigens, ja. da sind wir dann in einem in einer Zeitreisetheorie, die sehr klar sagt, die Zukunft ist schon geschrieben und du kannst nichts verändern, obwohl sich konstant Dinge ja verändern, dadurch, dass Zeitreisedinge geschehen. Aber auch da ist am Ende, eigentlich sind diese Art von Zeitreisefilme, finde ich, sehr viel darauf ausgelegt, dass du am Anfang viele Plans bekommst. viele Es gibt ja auch den Begriff Chekhovs, Chekhovs Gun, also Chekhovs Pistole, aus dem Theater noch, dass man sagt, wenn auf der Bühne eine Pistole zu sehen ist, an der Wand hängt, im ersten Akt, dann muss sie am dritten Akt abgefeuert werden. Und ja. davon leben, wie wir eben schon gesagt haben, Zeitreisefilme ganz besonders. Und Filme wie Looper, die dann sagen, die Zukunft ist schon geschrieben, finde ich, leben sehr davon, dass man all diese Brotkrumen im Laufe der Geschichte aufnimmt und dadurch sich anfängt, Sachen zusammenzurätseln und am Ende das große Payoff ist, wo man denkt, ah, jetzt so passt das Puzzle zusammen.
0: Ja, das ist ja meistens, es gibt so ein schönes Zitat, uh, um, you will meet your destiny on the way you chose to avoid it so ah, Also ja, ja. dieses, du triffst auf dein Schicksal äh, auf dem Weg, den du gegangen bist, um ihm zu entkommen. So, ne? äh, diese diese Geschichte. Und ähm, das ist finde ich so ein typisches Looper-Beispiel, dass man sagt, ich glaube, dass ich die Zukunft verändern kann, indem ich links abbiege und es stellt sich heraus, weil ich links abgebogen bin, passiert genau diese Zukunft, vor der ich weggelaufen bin. Ja. Was du eben sagst, was so ein bisschen dieses Ding ist von... Ähm, es wirkt, als ob es keinen Ausweg gibt, ja. aber den gibt es natürlich dann doch in Lupa, aber auf eine sehr extreme Art und Weise. Mhm. Ähm, dass es halt, äh, dass es wahrscheinlich anders ausgehen wird jetzt die Zukunft als gedacht, aber auf eine, wie gesagt, ähm, ja, für einen sehr extremen Preis. Ja, ja,
1: sozusagen. Stimmt, deswegen aber ist es genau. eigentlich so eine Art fast Doppel- Doppeltheorie, ne? dass es auf der einen genau, Seite sehr ja. viel schon alles geschrieben ist und auf der anderen Seite. Vielleicht noch nicht.
0: Ty typisch, typisch. Ryan Johnson. Typisch Ryan Johnson. Ja. Ja. <lacht> ähm, darf ich, ich muss kurz einmal nerden, weil das ist ein Nerd-Podcast. Bitte. Looper ist für mich übrigens ein perfektes Beispiel dafür, dass ich sage, ich wette, im Originalbuch gab es kein Voiceover und das Voiceover wurde eingeführt, weil das Studio gesagt hat, Ryan, das checkt kein Mensch. Ja. Weil wenn du den Film anguckst, alle Infos werden die ganze Zeit visuell mitgeteilt, mhm. mit, ähm, dass es Leute gibt, die leichte telekinetische Fähigkeiten haben, wie Zeitreise funktioniert, wer wem bezahlt, wer wen wie bezahlt. Es wird alles visuell erklärt und dann wird wirklich genau über die gleichen Stellen plötzlich Joseph oh. gordon der einem sagt... You know, some people have telekinetics, weißt du? Ich denke so. Stimmt, das ist ja, auch ja, so. Ich, ich, ich so sehe sehr das Film ne? Sehr, genau, sehr ja, ja. Gemacht. Also es ist wirklich was. Kannst du nochmal, wenn du es immer nochmal guckst. Auf jeden Fall. Habe ich so. Es gibt, das ist eine typisch amerikanische Geschichte. Ähm, das die Deutschen kennen das gar nicht so sehr. Bei uns mischt man sich da manchmal nicht so ein. Aber das ist sowas typisches nur mal für für euch ähm, bei amerikanischen Filmen. Wenn ein Voiceover vorkommt, gerade wenn er so am Anfang äh, und am Ende nochmal so ein bisschen eingefügt wird und ihr denkt, hä, der ganze Film hat keinen Voiceover gehabt, warum habe ich kurz einen am Anfang? Ist es ist ganz oft, wenn man sagt, wir haben nachher den fertigen Film geguckt und haben gesagt, wir check, checks nicht. Mhm. Die Figur muss nochmal, da muss nochmal was gesagt werden und am Ende, das Ende ist irgendwie unzufriedenstellend. Äh, lass uns nochmal ein Voiceover zusammenpacken, der das nochmal so ein bisschen erklärt, worum es hier geht.
1: Was ja so, weil
0: Voice-Over ist ja sonst was, was eigentlich durchgezogen wird. Voll.
1: Guter Punkt. Geil, bei Looper, ich dachte bei Looper immer so, das Voiceover ist ein bisschen strange, aber da habe ich nie drüber nachgedacht. Super spannender Punkt. Das geht ja sogar so weit bei amerikanischen Filmen, dass sie Pick-up-Shoots machen und nochmal ein paar Szenen neu drehen yeah. oder teilweise auch Sachen neu synchronisieren, wo man dann so teilweise sieht, es fällt mir selten auf, aber manchmal sticht es dann so raus, dass du dann... Quasi eine, eine Overshoulder hast du siehst quasi mhm. auf, du siehst die Person, die gerade nicht spricht, und die Person, die gerade spricht, ist quasi die, deren Schulter man nur sieht, und die erklärt aber plötzlich was. So, so ganz schnell, so zwei Sätze, wo du denkst, ja, ah, okay, der hat dir schnell was nachsynchronisiert, damit man versteht, was die Story das, ist.
0: Das ist bei, wo, wo ich es einmal so geil gemerkt habe, ist bei Scrubs. Scrubs hat das viel. Okay. Ähm, vor allem würde ich sagen, einfach, dass. Äh, Donald Faison, der der Turk spielt, einfach glaube ich nicht gut im Nachsynchro war zu der Zeit. <lacht> okay.
1: ähm,
0: aber äh, weil man es bei dem finde ich immer raushört. Ich habe aber auch 3000 Mal geguckt. Aber da so ein typisches Ding, dass sie Elliot und äh, Turk sprechen darüber, wer ist wer wer ist besser im Diagnostizieren. Uh -huh. Und dann drehen sie sich zur Tür und dann kommen Patienten rein und sie sagen immer, was sie glauben, was die Leuten, uh -huh. was sie haben. So und ich, dann haben sie uns wahrscheinlich im Nachhinein geguckt und gesagt, ne, das checkt man nicht. Deswegen ist es plötzlich drehen sie sich zur Tür und hört man ganz schnell wie Turk sagt, let's see who's better at it.
1: <lacht> und dann passiert es, weißt du, und ich denke so,
0: ah ja, mal kurz erklären, wo kommt's her?
1: Ja, super spannend, aber da zeigt man zeigt sich auch, ist, man kann so viel darüber lösen über Voiceover, über Nachsynchro. Die Frage ist, macht es den Film besser? Also das war ja auch ein riesen Ding damals, um da einen winzigen Abstecher hinzumachen bei Blade Runner. Der ursprüngliche Blade Runner-Cut, also Blade Runner war ja eh ein riesen damals, als er in die Kinos kam. Mhm. Aber da gab es ja auch, hat das Studio auch gesagt, niemand checkt diesen Film. Und dann gab es ein Voiceover, wo dann spekuliert wurde, ob Harrison Ford das extra schlecht gemacht hat, weil er keinen Bock hatte und so. <lacht> und da gab es halt auch super viel Voiceover in diesem Film was dann später im Directors Cut rausgenommen wurde, weil es eigentlich nie drin sein sollte. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, dass sowas ja. dann auch manchmal reversiert werden kann.
0: Ja, man merkt es, finde ich, ich finde, man merkt es immer, wenn äh, Voiceover nur am Anfang und am Ende ist und auch wirklich sonst überhaupt nicht in die Geschichte reinpasst, dass man sagt, wieso sollte mir diese Person die Geschichte erzählen? Ja, weil genau. das ist ja ein bisschen, was Voiceover sagt. Und du hast klare Beispiele, wo es viel benutzt wird, ne? American Beauty, wo es wirklich klar Teil davon ist, oder, äh, die Verurteilten. Ja. Shawshank Redemption, wo es ganz klar ein, ein Stilmittel ist. Ja. Und, aber ich, es ist auch nicht schlimm. Es ist nur manchmal, finde ich, dass man irritiert ist. Und Lupa ist ein perfektes Beispiel für, ähm, dass ich behaupten würde, dass Ryan Johnson ein so gutes Buch geschrieben hat <lacht> und so gut das Planting bedient. Ja. Also wirklich das Buch hat ganz viel Planting, was es braucht, ja. weil es ist eine sehr große Welt. Das also ist ein bisschen Minority Report, ne? also du musst so viel Welt erzählen. Ja. Du brauchst schon mal 20 Minuten am Anfang, um die ganze Welt einzuführen, bevor die Geschichte richtig losgehen kann. Und wenn das jemand schon so gut gemacht hat, dann packt doch nicht ein Voice-Over drüber.
1: Ja, das stimmt. Aber. Das matter. ein matter. Das sind Für mich ist einer der spannenden Punkte für Zeitreisefilme, die in diese Multiversum-Richtung gehen, die sagen, okay, du kannst etwas verändern, ist fast schon ein eigenes Genre, weil es eher zeigt, was sind parallele Realitäten. Äh, zurück mhm. in die Zukunft 2 zeigt das ein bisschen. Sie reisen kurz in die Zukunft, reisen äh, dadurch... Äh, passiert etwas, was dann die Vergangenheit, also die Gegenwart so verändert, dass sie dann wieder in die Vergangenheit reisen müssen. Aber ähm, da geht es dann darum, wie verändert sich denn die Gegenwart? Und das ist zum Beispiel auch so ähm, bei dem sehr guten Zeichentrickfilm Flashpoint Paradox. Oh, Ich ähm, habe ihn geguckt, hab geguckt nochmal, auf deine Empfehlung hin. Er sehr geil. geil. Oder auch Butterfly Effect zum Beispiel, wo, ähm, wo die Figur von Ashton Kutscher ja ein Tagebuch äh, schreibt oder verändern kann auf jeden Fall, dadurch die, konstant die Realität verändert wird und konstant die Gegenwart verändert wird. Und das ist, ja. finde ich, ein sehr spannendes Konzept bei Zeitreisen, weil man dadurch zeigt, wie könnte die Welt der Protagonistin oder wie könnte unsere Welt insgesamt aussehen. Und gerade wenn man sich da auf Dinge beruft, die sehr bekannt sind, ist das total spannend bei Flashpoint Paradox, das ist ein Film von DC, also ein Comicfilm, eine, eine Zeichentrickverfilmung von dem Helden Flash, der durch die Zeit zurückreist, etwas verändert, seine Mutter rettet und dadurch die Gegenwart so verändert, dass alles anders ist, dass dadurch Helden gegeneinander kämpfen, dass Superman so in der Form gar nicht existiert, sondern die ganze Zeit gefangen gehalten wurde, dass Batman nicht Bruce Wayne ist, sondern sein Vater Thomas Wayne, der Leute mhm. umbringt und super düster ist. So seine, ich,
0: seine Mutter ist der Joker. Seine
1: Mutter ist der Joker. S ja. Wahnsinnig gute Story-Ideen. Äh, auch unglaublich düster. <lacht> der Film hat mich wird total jetzt, ich, gemacht.
0: Wird jetzt, glaube ich, auch... Ein, bestimmt bedienen sie sich jetzt dran bei dem neuen Flash-Film. Das ja, ist ja auch genau die Geschichte, weil es ist die stärkste Flash-Geschichte. Auf jeden Fall. Flash gut. ist die beste und, Story ist Zeitreise.
1: Und da genauso eben bei... Um, bei Zukunft 2 Zukunft oder bei, äh, bei Butterfly Effect ist, was passiert, oder letztendlich auch bei About Time, so ist, was passiert, wie verändert sich denn die, die Gegenwart, wenn wir die Zeit verändern? Und das ist zum Beispiel auch bei der sehr, sehr durchwachsenden Serie Timeless gewesen, eine Serie, die ich zeitreise ja, jetzt ja. auch empfehlen kann, die macht schon richtig Bock, die verliert sich leider am Schluss sehr, hat drei Staffeln ähm, ja,
0: aber Sandra hatte mir die auch mal empfohlen, dass sie meinte, das ah sie ja. gut so. Ja,
1: die, die macht auf jeden Fall Bock. Die Serie Timeless dreht sich darum, dass eine äh, Geheimgesellschaft eine Zeitmaschine hat ähm, und jemand klaut diese Zeitmaschine, ein Terrorist klaut diese Zeitmaschine, um in der Vergangenheit Sachen zu verändern. Und unsere Guten haben dann quasi die Backup-Zeitmaschine, die schlechter funktioniert <lacht> und reisen dem hinterher, um seine äh, Verbrechen zu verhindern. Und dadurch reisen sie regelmäßig in irgendwelche Zeiten, wo spannende historische Figuren äh, gelebt haben und treffen dann auf historische Figuren ähm, und müssen gucken, dass sie die retten oder mit deren Hilfe machen sie irgendwas. Und dadurch lernt man dann eben auch was über diese historischen Figuren, was ich mega geil finde. Ähm, und gleichzeitig verändern die, diese Dinge eben dann auch die Gegenwart. Das bricht leider irgendwann so ein bisschen in der Serie, weil diese Serie das Problem bekommt, Moment mal, wenn ihr doch wisst, dass er da war, dann reist doch zehn Minuten vorher da an. Das Na, ist leider das,
0: großen Zeitreiseproblem. das
1: große Zeitreiseproblem. Immer, wenn du das kannst, wenn du das Wissen hast, wenn du dann die Energie hast, wiederzureisen. Du bist zu spät gekommen, der Bösewicht war vor dir da, er hat alles kaputt gemacht. Dann reist noch mal zurück zehn Minuten bevor er ankommt und dann machen ja das und das ist so. so
0: bei zum Beispiel See you Yesterday was ich meine was ich ein großes Problem finde ist dass sie sagen wir kommen genau an der gleichen Stelle an wo wir jetzt stehen ja und ähm, das machen sie dann obwohl da immer auch so ein Typ rumhängt ja? ja wo ich denke und dann haben die nur zehn Minuten um das zu verhindern was verhindert werden muss wo ich mir denke, ähm, dann macht die Zeitreise von woanders. Ja. ja. Und es ist einfach vorher ist die ganze Familie auf so einem Barbecue, ne, wo alle beschäftigt sind, wo ich so denke. Äh, und weiß, was passiert ist, dass so Sachen ein bisschen zur Seite fliegen und so. Ja, also ja. mal fliegt zur Seite. Wo ich denke, macht das bei dem
1: Barbecue
0: mhm. äh, oben in dem äh, im Schlafzimmer? Ja, das Schlafzimmer ist zerstört. Who gives a shit, dass du ja. äh, Stubenarrest bekommst? Dann gehst du runter und sagst zu deinem Bruder: Ich brauche jetzt deine Hilfe, ich möchte, dass wir beiden jetzt hier 20 Minuten quatschen. Ja. Und das war's. Ja. Weißt du, so. Also, das ist, so, das ist so blöd, weil ich so denke: Es ist so eine offensichtliche Lösung. Das ist immer das Problem bei Zeitreise, wenn du genau sagen kannst: ähm, Ich kann genau entscheiden, zu welcher Sekunde ich irgendwo landen möchte. Ja. Das ist so eine krasse Fähigkeit, dass sie immer, glaube ich, in sich selber ein Problem bringt, das genau was du sagst. Warum nicht fünf Sekunden früher da sein? Ja. Ähm, ich weiß noch, wir beiden haben auch mal vor Ewigkeiten nur mal so für so einen Kurzfilm genauso auch über Zeitreisen gequatscht. Und eben, dass man immer so das Thema hat, dieses, wo man muss immer die Fragen beantworten woher weiß ich, dass die Person genau zu dieser Sekunde ist, wo genau sie landet. Mhm. Und wenn ich das weiß, bringt das direkt technisch so viele Komplikationen. Ja, voll. Natürlich, und da sind wir wieder ein bisschen bei Soft und Hard, sprechen wir aber nochmal drüber. <lacht> Soft und Hard sprechen wir <lacht> beide nochmal. Ist, ähm, es hat daher manchmal Vorteile, gar nicht so detailliert zu sein. Und genau. um gar nicht so viele Informationen Absolut. zu geben. Weil dann kann, also ich würde immer sagen, bei so Geschichten, bei Zeitreisengeschichten, gib mir die Informationen, die ich brauche, die Konflikte erzeugen,
1: mhm.
0: die sozusagen Teil der Geschichte sind. Gib mir aber nicht Informationen, die die Logik deines Films dadurch ein bisschen zerbrechen.
1: Genau. Weil wenn man das, da, da anfängt, anfängt zu viel zu erzählen, wird es schwierig. Ich bin nämlich irgendwann auf den Punkt gekommen, den ich noch bei keiner Zeitreisegeschichte erlebt habe. Und wo ich ein bisschen mich ein bisschen clever fühle, wenn sie so viel erzählen im Sinne von wir müssen die genauen Koordinaten haben, nicht nur die Zeitkoordinaten, sondern die exakten Koordinaten, wo wir landen, damit da nicht irgendwas schon steht, denke ich. Ja, aber die, also wenn man jetzt mal ganz genau nimmt, äh, wenn ihr den exakten Punkt im dreidimensionalen Universum erreichen müsst, die Erde umkreist die Sonne, wenn ihr einem falschen Punkt, zum Ze falschen Zeitpunkt, diese falschen Koordinaten eingibt, landet ihr im Weltraum, weil die Erde zu dem Zeitpunkt eine Viertelumdrehung von der Sonne woanders ist. Es
0: tut mir leid, Lars, aber das gibt es schon. Ja? Es gibt es, glaube ich, nicht Goddamn. in einem Film. Ich glaube, es gibt es nicht in einem Film, aber du, wie viele andere, bist sehr, sehr schlau und deshalb ist es etwas, was im Internet God damn oft das schon mal diskutiert wurde. Ach, schade. Es ja, also wurde aber, glaube ich, noch nicht in einem Film es wurde diskutiert. wurde noch nicht in ja. einem
1: Film diskutiert.
0: Nicht in einem Film diskutiert. Aber genau, das ist nämlich ein Riesenproblem, dass man halt sagt, ähm, das war zum Beispiel bei See You Yesterday, das sind genau die gleiche Sachen. Man sagt, ja, du kannst einen Tag zurückreisen an diese Stelle. Das heißt aber, du musst in deiner Maschine aber eine Kalkulation haben, die weiß, wo diese Stelle gestern um die gleiche Uhrzeit war. Genau, du brauchst quasi so exakten anders.
1: Geokoordinaten weil sich die Erde zu dem Zeitpunkt gedreht hat. So, und ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist zum Beispiel in einem Buch ein kleines bisschen angerissen, ein Jugendbuch von vor boah, 25 Jahren, der Kreis der Dämmerung vier vier Teiler, wo der Held okay, cool. irgendwann die super geile Runde äh, dreht sich um ein, um ein Jahrhundertkind, ein, ein Kind, das geboren wird, um großes äh, Dunkel abzuschaffen, natürlich eine auserwählten Story. Und es gibt den Kreis der Dämmerung, das sind fünf, irgendwie zwölf zwölf böse Männer, die, die planen, die sich um 1900 treffen oder kurz vor 1900 sagen, okay, im 20. Jahrhundert werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Und die dann für und dieses Jahrhundertkind wird dann 1900 geboren, um in diesem, wird exakt 100 Jahre leben, um in diesen 100 Jahren das Böse abzuwenden. Und der kriegt bestimmte Fähigkeiten mit auf den Weg und so. Unter anderem kann er Dinge verlangsamen. Und irgendwann spricht er mit Einstein und lernt halt über Relativitätstheorie <lacht> und lalala und kann dann halt anfangen, Dinge in Also lernt dann, wie funktioniert das eigentlich, Dinge zu verlangsamen lalala und fängt dann an, Dinge in Relation zur Erdumdrehung zu verlangsamen. Oh, und dadurch kann er Leute halt einfach wegreißen. so Oder kann halt anfangen, Dinge zu levitieren, weil er sagt, okay, ich verlangsame es um die Erdachse, um 0,3 Prozent, bla, bla, bla. Also so Dinge wie überhaupt den Planeten mit in in, in die Berechnung mit einzubeziehen, machen relativ wenige Zeitreisen. Super Nerd Mode, Ende. Ähm,
0: Super Nerd Mode, das letzte Ding, was ich noch empfehlen würde äh, an unsere Zuschauer ist, ähm, was in sich gesehen auch ein bisschen Zeitreise ist, äh, und da darf man nicht viel mehr drüber sagen, weil es sonst alles verrät, ist ähm, der Film Arrival, übrigens. Der, ja, ähm,
1: ja. Fantastisch
0: oder. ist, oh wo es einfach nur darum geht, äh, um
1: Zeitverständnis.
0: Um, genau, um Zeitverständnis und einfach... Nun ähm, ist ein Film Aliens kommen auf die Erde und eine Sprachwissenschaftlerin soll versuchen, mit ihnen zu kommunizieren und entdeckt, dass ähm, ihre Sprache ähm, sozusagen Zeit, also äh, mit Zeit zu tun hat. Und ähm, mehr darf man da nicht sagen. Nee. Das ist ein Film, den darf man im Grunde in keinem Podcast besprechen. Wahnsinnsfilm. Aber... Ähm, ja, ja, Arrival, äh, Arrival, ist Arrival. wie immer einer der besten Regisseure der Jetztzeit ja. macht mit ein paar der besten Leute einen Hammerfilm. Ja, also kann ich nur empfehlen. Ja.
1: Ja. Abschließend vielleicht, äh, bevor wir in unseren Pitch gehen für die nächste Woche, ähm, mhm. als Untergenre der Zeitreisefilme, wir haben sie schon angesprochen, deswegen will ich es jetzt nicht groß ausbreiten, sind Zeitschleifenfilme. Täglich grüßt das ja. Murmeltier. Ähm, Palm Springs und so weiter, ähm, sind sehr gute Zeitreisefilme, weil es da eben darum geht, wie kannst du die Realität verändern, wie kannst du die Gegenwart verändern, aber du bist eben darin gefangen, dass du das auf jeden Fall nochmal erlebst. Und die Zeitmaschine ja. ist quasi der kuriose Umstand, der, der dich in der Zeitschleife gefangen hält. Und ein super Zeitschleifenfilm, auch wenn ich das Ende irgendwie nie so ganz gecheckt habe, ist ähm, Edge of Tomorrow. Mit Tom oh, ja,
0: ja. Ich weiß, warum, ich weiß, was du meinst. Das Ende ist schon ein bisschen krass, weil es halt einfach, weil die Fähigkeit der Zeitreise, die in der Geschichte hervorkommt, aus den Aliens herauskommt. Genau. Und das ist Und, ein Film, wo ich äh, nie ganz
1: verstanden habe. Aber wenn die Aliens doch auch in der Zeit zurückreisen können. So, also äh, ein sehr spannender Film, geiler Actionfilm auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber das sieht auf,
0: auf einem Manga, glaube ich. Ach krass. Okay. Glaube ich Manga oder Graphic Novel,
1: glaube ja, ich. Spannend jeden Fall auch. Meine ich.
0: Äh, Lift, die, die repeat.
1: Und äh, die letzte, meine letzte Empfehlung, die ich, ach, es ist keine Zeitreise, und das hm? ist eigentlich, spoilert es jetzt schon meine Pitch-Idee, also eine meiner beiden Pitch-Ideen, ist die 90er-Jahre-Serie Sliders. Ähm, ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, wo es darum geht, dass der Held eine ein Dimensionsteuer schaffen kann in eine andere Dimension, in eine Paralleldimension. Da etwas verändert in der Pilotfolge und dann wieder nach Hause kommt, aber seine Realität ist verändert. Also das ist eigentlich so ein großes Multiversum-Ding, eine der ersten Multiversum-Stories, wo die Serie darum geht, unsere Gruppe von HeldInnen reist mit einem Tor immer wieder in eine Parallelwelt, wo etwas leicht anders ist als bei uns. Und eine der ersten Folgen ist zum Beispiel, sie kommen nach Amerika und die äh, die Sowjetunion hat Amerika übernommen. Und sowas. Äh, Finde ich auch ein spannendes Serienkonzept.
0: Mhm. Ja gut, aber dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss yes. und äh, nächste Woche pitchen wir dann mal unsere Ideen für oh ja. Zeitreise. Zeitreise
1: Filme sind so, so fun, es ist so schwierig, da, sich was Gutes auszudenken, aber sie sind Total. eines der spannendsten Genres ever. Wir haben so viele Filme immer noch nicht besprochen. aber es ist Ja, aber ich finde,
0: wenn es funktioniert, wenn es funktioniert und wenn man die Hausaufgaben macht, ist es Hammer. Voll. Und ich glaube, man kann es sich einfach machen was Wir jetzt wir haben ja schon ein paar Sachen verraten, wir haben es für nicht einfach gemacht, um eine gute Zeitreisengeschichte zu erzählen, ist halt für mich, ähm, die Zeitreise selber darf nicht das Gesamtproblem lösen, genau. sondern die Lösung muss man aus der Figur selber herauskommen. Und man kann sozusagen die, man muss sich entscheiden, was ist die Moral dahinter. Genau. Und man selber entscheidet immer oder kann entscheiden durch die Regeln, die man gibt, durch die Tricks, die man gibt, kann man entscheiden äh, oder kann, kann, entscheidet sich, wie gut äh, das, ähm, wie sagt man, ah ja, <lacht> so kann man es ganz gut ausdrücken. Äh, es gibt immer diesen Begriff, the test of time. Es gibt diese Idee, dass man sagt, einen alten Film noch mal guckst, das it hold up, So also es funktioniert der Film noch. Did it stand the test of time?
1: Yeah.
0: Ja. Ja, yeah. sagt man auch so. Ja. Yeah. Und das meine ich halt, ich glaube, bei vielen Zeitreisen. Genau, und wenn der Film zu Ende ist, manchmal guckt man ja Filme zu am Ende und am Ende denkt man so, ja, ja, war cool, aber hat das Sinn ergeben? Genau. So. Und ich finde, das ist ein großes Zeitreiseproblem, dass man am Ende sozusagen der Folge oder des Films ist und sagt, ja, aber ich habe das Gefühl, wenn ich 20 Minuten drüber nachdenke, fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Ja. Yeah. Genau. Und das darf halt nicht passieren. Das
1: darf nicht passieren. Ich. Ist unglaublich schwierig. Deswegen, wenn wenn ihr zeitreise Zeitreisegeschichten schreiben solltet, gebt sie fünf Leuten und lasst sie lesen. <lacht> ähm, und gebt sie am besten auch irgendwie einem zehnjährigen äh, Kind. Und das muss checken, ob es die Zeitreisegeschichte in drei Sekunden auseinandernehmen kann. Ähm, das ist wichtig. Und ich finde, was für Zeitreisegeschichten eben auch ein wichtiger Baustein ist, ist dieses gute, klare Plant- und payoff baut ganz baut coole Sachen am Anfang ein, die sich später auszahlen.
0: Ja, das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schwierig, wie man manchmal nee, denkt.
1: Das ist eigentlich relativ einfach.
0: So, beziehungsweise nämlich einfach am Ende sagt. Ich denke mal so, ich nehme mal zurück in die Zukunft. Beispiel, das perfekte Beispiel dafür ist. Ähm, so, wann genau? Sie müssen genau wissen, wann der Blitz ins Gebäude einschlägt. Warum sollte Marty das wissen? Also warum sollte er die genaue Sekunde, genaue Uhrzeit wissen? Er ist ein Teenager, das ist einfach ein kaputter Kirchturm in seiner Stadt. Ähm, who cares? Ja. Sie sagen einfach, wir brauchen was. Marty muss wissen, wann das ist. Dann lass doch da eine ältere Frau rumlaufen, die Geld sammelt, um das zu reparieren. Und die hat einen Flyer, da steht das drauf. Ja. Und das drückt sie Marty in die Tasche und Marty hat das noch in der Tasche, als er abends zu Doc geht. Warum hat er das denn abends in der Tasche, wenn das Stock Doc geht? Ähm, weil Marty schläft in seinen Klamotten. Echt? Ja, ja. Das müssen wir aber einführen. Ja, machen wir. Das heißt, Marty kommt runter und jemand sagt, hast du wieder in deinen Klamotten geschlafen? Ja. Müssen wir einführen, weil warum hat Marty sonst diesen Zettel noch dabei? Also, fertig. Ja, aber, okay, da hat Marty diesen Zettel dabei, aber wie wieso sollte er den den Doc zeigen? Oh, uh, ich habe eine Idee. Vielleicht schreibt Jennifer auf den Zettel, ich liebe dich. Und dann kann Marty, wenn er mit Doc spricht, um ihm zu sagen, so, sie verstehen nicht, wie toll dieses Mädchen ist, mhm. <lacht> ihm diesen Zettel zeigen, wo so drauf steht, gucken Sie mal. Er hat den draufgeschrieben. Was ich also meine, ist, ich baue die Geschichte und ich kann einfach die Sachen zusammenfügen und für den Zuschauer ist es pure Magie. Ja. Weil man einfach sagt, es macht alles Sinn. Im Nachhinein macht es alles Sinn. Genau. Und das it's, macht einfach it's, total Bock. It's easy, wenn it's easy, if you Take, take your time.
1: Ja Und äh, ganz wichtig, ein guter Zeitreisefilm braucht diese Situation. Wie, welcher Tag ist das?
0: <lacht> ja, genau. das braucht, es braucht natürlich immer die Momente, dass Figuren extremst offensichtlich verraten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer war das nochmal? Es gibt irgendeinen Stand-Up-Comedian, der das, glaube ich, gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Äh, einer meiner Lieblingswitze ist die Figuren, die im Krankenhaus aufwachen äh, und die man sagt, so also Who, who are you? Also so, I'm your wife. Also dieses typische, yeah. ich wache ohne Gedächtnis auf und sage, wenn ich im Krankenhaus aufwachen würde und da würde jemand stehen und würde sagen, ah schön, dass du wieder wach bist, ich hätte, ich wäre viel, es wäre, viel wäre mir viel zu peinlich, ja, dass ich ja, mich voll. nicht an die Person erinnere
1: und würde sagen, oh ja, hey, hey na, <lacht> schön dich zu du. sehen, du. Ja voll. Aber das ist ja immer so ein bisschen das Gleiche wie um, das, das fällt mir ganz viel auf, sind die, es geht eigentlich um alle Filme, wenn Figuren sich gegenseitig sagen, was sie eigentlich alle wissen, äh, am ja, allermeisten ja, ja. Oh. die Beziehung zwischen Figuren, genau was du gerade sagst, I'm your wife, um, ist ganz ja. schlimm, ganz oft, ach Bruder, Du weißt doch genau, ja, ja, ja. dass ich das. so. Nie, ja. ah, nee, Leute. Als, du,
0: als du mich damals gefragt hast, ob ich dich heiraten möchte, habe ich dir gesagt. Was habe ich da ich dann gesagt? Du hast gesagt,
1: genau. äh, ja, ja, stimmt, das habe ich gesagt. Das <lacht> habe ich gesagt, als wir geheiratet haben. Das weißt du noch, oder? Ja, das war. Es, oder, es oder, oder was so einen, auch ganz oft gemacht wird, ist. Oh, ich habe dir gesagt, ja, das weißt du genau. So als kleine ja, 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 Ausrede, so als Ausrede dafür, dass also dieses, die Person das sagt, oh Gott.
0: Genau. Fünf, fünf Minuten bevor wir ins Gebäude einbrechen. Also sag mir nochmal, was der Plan ist. Genau. Also, der Plan ist... oder mein Also, Lieblings gehen wir es
1: nochmal durch.
0: Es gibt so einen geilen... Ähm, es gibt auch einen geilen Typen auf YouTube, der darüber Videos gemacht hat, so ein rothaariger Typ. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, aber der hat eben auch einen Sketch, wo es eben genau das ist, dieses ähm, Information für den Zuschauer, Infotext. Ja. Der Polizeichef, der da steht, der nochmal so vor seiner Truppe <lacht> steht, und sagt, as you all know... Ja. This is a really important case. I don't need to tell you twice. As we talked about yesterday. This <lacht> man immer so sagt, warum, warum gibst du die Info dann nochmal? Also, genau. ja, also es ist echt äh, lazy writing. Ja. Okay. Das ist
1: aber auch was, worüber wir mal eine eigene Folge machen können, ist, ist Exposition. Ja.
0: Exposition, ja. Also ich finde immer noch, äh, sprechen wir mal drüber, aber Exposition äh, ist für mich... Äh, Bestes Beispiel ist Inception. Inception macht das, finde ich fantastisch. Inception ist ein Film, der eigentlich 90 Minuten lang Exposition Voll. ist. Generell was ganz viel bei Christopher Nolan,
1: Nolan <lacht> Weil
0: sind so komplexe Welten, dass er da. Sie müssen ständig ja, die erklären, ich was sehr passiert. Gerne mit Zeit spielt, by the way. Ja, genau. Guter Zeitreisefilm
1: ohne Zeitreise-Memento. Äh, anyway. Oh uh, stimmt. Das äh, nächste Mal hören wir uns mit unserem eigenen hm. Zeitreise-Pitch. Ja. Bis dann. In der Zukunft.
0: Whenever that is. Don't you mean wherever that is? <lacht> Kleiner Community-Witz für uns alle. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit. Nächste Woche pitchen wir euch unsere eigenen Zeitreisegeschichten und wir schauen, wie leicht oder schwer all diese Regeln anzuwenden sind. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Filmfreundinnen und schenkt uns eine Bewertung in der Podcast App eurer Wahl. Und wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, abonniert den Podcast, folgt uns auf Instagram at Dominik Stegmann und at Lars.